Tervitame kõiki kuulama Investeerimisraadio 20. saadet. Hurra! Enne kui liigu muudiste juurde, siis tahaks natuke rõõmustada. Täpselt selle sama asja üle, et me olemegi 20. saatani jõudnud, mis on siis tegelikult meie jaoks juba number 4 juubelvista. No jah, sõltub, kuidas neid lugeda. Oleme nüüdseks siis tegutsenud sisuliselt viis kuud ning selle aja siis on mahtunud erinevaid põnevaid juhtumeid. Käisime Kristiga naisinvestorite klubis esinemas, oleme saanud mitmeid põnevaid koostööpakkumisi ning ettevõtted on meil isegi juba külla kutsunud. Kindlasti on selline edu natukene meie jaoks üllatav sellepärast, et oleme tegelikult ju amatööraadio, kes kõigi muude asjade kõrvalt raadiot teeb. Turun ilmselt on meie jaoks selgelt olemas ja proovime siis see tõttu oma saadet pidevalt ajakohastada ja uusi võimalusi leida. Aga jätame nüüd selle kiidoloo ja liigume edasi vastuudiste juurde, mis siis tänase saate teema meil on. Selle kord see uudised on pärit Eestist. Kiirere Margi korras räägime ka kõige viimaseks ühest konverentsist, mis on kohe kohe toimuvas varsti. Mm-hmm. No nii, aga võtame esimese uudise ja kinnisvara ühisraastusportaal CrowdState tõi lõpuks esimesest projektist rahat koju. Ja, ja see uudis tuli ju isegi ootamatult ruttu, et oli tead, et see projekt on lõppemas, lõppemas, lõppemas ja siis tuli ka selline info, et see tootlus tuleb ilmselgelt natukene suurem, kui aluses ennustati ja lõppkokku võttes puhas tootluseks tuli siis 48%. Ehk siis see investeering kokku oli 840 000 eurot, päris suur summa, millest siis 525 000 tuli siis strateegilistad investorite, et see oli vist kas 8-9 inimest, kes vist klappisid selle raha kokku nagu. Ma seda arvu ei tea, aga ma tean, et see raha oli eelnevalt olemas, kui Loit Linnupoolt Crowdestadis siis välja tuli selle projektiga tavainvestoritele. Mm-hmm. Ehk siis 315 000 sai investorit panustada. Detsembris 2014 sai siis projekt ära rahastatud ning 16. september oli siis investoritele põhjust rõõmustada, et panga kontodele oli siis laiali jagatud kokku kuidas need numbrit siin nüüd on, 1 miljon 112 226, 14,4 eurot. Mulle see 14,4 centi. Mulle see 14 centi nagu väga meeldus, see näitub nagu väga suur täpsust. Suhtes. No just. Sellest 1,12 miljonis siis tuleb maha lahutada 840 000, mis investorid ise panid ja ülehend on siis puhas kasum. Et toomes ühe näite ka, et mina ise panin 100 eurot Crowdestadi projekti nimeks oli tal siis keskteis 17 tootmisooni jüris. Ja tõepoolest tegu oli oma kapiteli investeeringuga, kus 100 euri investeerides tähendas seda, et põhiosa tegelikult oli ainult 95,24, sellepärast, et Crowdestate võtab ka oma teenust asudu vahepealt maha ja intresse tuli kokku mul 37,16 eurot. Kokku on see summa siis 132 eurot ja 40 senti ja noh, loomulikult ma pean nüüd intressi pealt ka siis tulumaksud asuma. Ja sellest me kindlasti räägime, kui maksu hooaeg läheneb, aga tasub meeles pidada, et kõik investeeringud just ühisrahastus, mida hetkel ei ole võimalik ühe nupuga kuskile maksuametisse saata, tuleb käsitsi tuludeklaratsiooni lisada ja siis maksuamet arvutab see riiasuguseid asju. Nii et väga hea oleks, kui sul oleks mingisugune Excel või siis spreadsheet, kus sa kõik ülesse kirjutad, millised tulud sa oled kunagi saanud, see lihtsustab lihtsalt su enda tööd, kui sa hakkad need tulusi deklareerima lõpuks. Ja. Aga Kristi, kas sina osalesid Jüri projektis? Ma ei osalenud selles projektis, sest et see oli üks endas projektidest, mis näitus nii ruttu ja ma ei mäletagi, mis situatsioon see oli, aga ma äkki ei olnud isegi vist Eestis ja siis ma, lihtsalt, ma ei jõua isegi seda prospekti lugeda ja jäi, jäin see kord välja. 
Mina siis täpselt selle sada eurot sisse panin sinna, et täna mõtled küll tagantjärgi, et Aleks võinud rohkem panna, et kasum tegelikult oli päris korralik, aga ega loomulikult investeeringud niimoodi päris teha ei tohi, et kasum on korralik ja ma nüüd panen. Ja, ja mida tasub väga meeles peidada, et no, esiteks muidugi see on üliäge, esimene projekt on tehtud, meil on kraudasteitil nagu reaalne ajalugu, eks ju, et meil on esimesed investorid, kes on taha kätte saanud väga viis pluss, aga selle projekti tootlus 48%, et ei tasu nüüd unistada, et kõik need teise projektid, mis praegu käigus on või mis tulevikus tulevad, selliseid numbreid näitama hakkavad. Kui me eksi siis... Äh... Loit Linnupold on ise välja öelnud Kraudesteidi foorumis, et oma kapitalinvesteeringu tootluseks võiks jääda kuskil 15-25%, et see tõepoolest oli erakordne sündmus ja ma kahtlen natukene, et kas selliseid projekte nagu väga palju üldse pakkumisele tuleb. Ja, ja no eks seal on see teine fenomen ka, et nüüd kui see projekt on ühe korra nagu ära tehtud, on võimalik mille pealt ennustada, eks ju. Et võibolla selle hetkel, kui see projekt läks tulule, eks ju, nüüd seks aasta aega tagasi turusituatsioon, nagu see turusituatsioon oli, eks ju. Et kui keegi praegu samasugus projekti hakkaks tegema, no, eks ju, on igasuguseid muid asju turule tulnud, kõik asjad on muutunud, eks ju, et ilmselt see ehituse maksus ja kõik muud asjad võib hakka muutuda, et ilmselt kahte identsed projekti kindlasti ei tule ja kahte nii kõrge tootusega projekti lähestikul oota on, on veidi optimistlik. Ja aga nüüd põhimõtteliselt siis võime öelda, et Fundwise on vist ainult ettevõtte, kes siis ei ole veel tagastanud mitte ühtegi eurot investoritele, kuigi tegelikult Fundwise ei ole ka projekte veel väga palju väljastanud. Et meie järgmine uudis ongi tegelikult just oma kapitali ühisrahastusportaaliga Fundwise jootud, kes on siis lausa kahe uubitav uudisega turule tulnud. Mhm. Ja no, fundvaisi pool muidugi loota, et need midagi läks lõppend on sellest võttes nagu keeruline, et nagu see uudis on, et kaks ettevõtet, mis on liistitud, siis rentmarket ja siidikoda on siis oma rahastuse eesmärgi põhimõtteliselt täitnud, isegi ületanud. Üks neist siis 165%, teine 111%, sest minimaalsest rahastusest, et projekt läheb käiku. Ja no ma, ma ei tea, ma olen nagu natuke üllatunud. Mille osas? Ma olen natuke üllatud, et nad täitusid, aga selles suhtes ma ei ole üllatud, et need on need kaks ettevõtet, mis täitusid. Et noh, me oleme enne ka maininud, et see rentmarketi idee teoreetiliselt võiks olla väga skaleeritav ja siidikoja pluss see, et on tegemist füüsilise tootega, mida inimesed mõistavad. Et nüüd on suvitav küsimus see, et kui sa rahastusperiood läbi saavad, kui kõrgele nad siis oma selle rahastusega ronivad, sest et minu meelest, kui ma vaatasin rentmarketid, siis neil on päris palju kogut, et on nagu reaalne, et kui inimesed kaasa tulevad, et noh, väga paljud inimesed vaad ootavad, vaatavad, et noh, et mis see ei sõnne, siis viimastel päevadel lisavad midagi, eks ju. Et võiks olla reaalne, et äkki nad suudavad oma rahastuse eesmärgi praktiliselt ära teita. Täpselt see on juhtunud tegelikult siidrikojaga. Siidrikojal on viimased päevad veel käimas ja nendel on pandud üsna mingisugune 30-40 toot vist viimaste päevade ka. Täpselt just ma arvan, et selle eesmärgiga, et inimesed vaatavad, et mis saama hakkab, ei ole mõtet raha niisama kindi panna seniks, sellepärast, et kanne tuleb koheselt ära teha ettevõtte panga kontole ja, ja asi on ikka korralikult kiirenenud. Aga räägime natuke rentmarketist, eks siis tööristada ja peadselt ilmselt ka muude kaupade rentimiseks mõeldud interneti platvormiga. Et kui sa ütlesid, et 165% minimaalsest rahastusest on juba kaasanud, see tähendab siis seda, et tegelikult nad soovisid 7040 kuni 12 eurot saada ja 11616 on antud saatelindistamise momentiks neil, et see olemas. Kui ma tegin praegu, see kõrval lahti, 12320 on juba. 
No näed, see viimaste päevade fenomen vist siis töötab, kuigi rendmarket ei ole vist viimased päevi. Tal 18 pe- päeva veel. Just üle, üle kahe nädala on jäänud, aga ma kujutan ette, et nad väga palju rohkem ei taha võtta, kui see 12320 on ette nähtud, et lihtsalt siis viimased jooksid selle peale, et ikkagi saada see osa, osalus seal. Ja, ja noh, kui siin vaadata siidi kohal on kolm päeva veel, teoorias võiksid inimesed siiaval veidikene raha laduda. Noh, praeguseks on selge, et fleksibel ja, ja digi ajakirjade üksus jääb inimeselt rahastamatast, et ühel on üks päeva teisel kolm päeva veel rahastamiseks, et noh. Aga see on täiesti normaalne turutingimus on öelda, käitumine, et pakkumine nõudlus ja, ja ilmselt siis fleksibeli ja e-labeli nii öelda, pakkumine ei ole nii ahvatlev investorite jaoks, et nad sooviksid seda võtta. Ja, ja rentmarketi kohta, kuna mul jahigasugust infot Facebookist jookseb läbi, siis ma nägin ka seda kohta, et nad on mingi tiili ettevõttus inkubaatori kaudu mingit rahastust saamas, et ühe sellega tundub, et nende idee on selline piisavalt maailma vallutav. Just, et see 12000, mis nüüd fondaisi kaudu võetakse välja, siis see on tegelikult pisikin osa sellest kogurahastusest, mis nad veel kaasavad, et 30 000 tuleb juba nii-öelda ingelinvestoritest, kes on sees ja 30 000 siis tuleb sellest siili ettevõtlusinkubaatori kulude katmise programmist või me ei kõitagi, et kust kohast täpselt sõltusest. Noh, loosetavasti kuuleb sellest täpsemalt. Aga ka siidekoja kohta tuli üks põnev uudis välja koostööst sellise organisatsioonil, kelle lühend on TFTAK. TFTAK just. TFTAK, nii. Ehk siis, mis see uudis on? Ma loen võibolla selle itte, sellepärast, et siidrikoja tegev juht ise kirjutas selle sinna fundvaisi kommentaariumisse või siis suhtlus kuidas seda nimetada täpselt, vist on suhtluskeskkond ühesõnaga sa saad nagu kommentaariumi laadselt vastata mm-hmm. ja seal on siis selline teade OÜ Siidrikoda esitas koostööst toidu ja fermentatsiooni tehnoloogia arenduskeskusega 11. septembril 2015 taotluse põllumajanduse registrite ja informatsiooniametile toetuse saamiseks rakensuuringu õunamahla ja kääritatud õunamahla toodate tootmisel tekivate pressimis jääkide väärindamine õunapüreeks ja õunapüreebaasil valmistatud täiendavateks toodeteks. Läbiviimiseks siis perioodil esimesest oktoobrist 2015 kuni 30. september 2018. Projekti eelarve on 382 000 eurot ja tulemused võimaldavad tulevikus siidrikojal rakendada jäätmevaba ringlusmajanduse põhimõtteid ning tuua turule suure turupotentsiaaliga täiendavad tooteid. Projekti puhul siis oma osalus on ette nähtud 10% ning Priia otsus peaks tulema juba aastavahetsupaiku. Kuidas on? Tundub sulle nagu selline potentsiaalikas? Ma arvan, et väga äge eriti tänapäeval, kui me räägime firmade vahelises konkurentsis, siis see, et kes on öko ja kes on roheline, on tegelikult nagu päris kõva müügi argument, et kui me räägime ettevõttes, kes on võtnud sellise päris suure mahuka projekti ette selleks, et jäätme vaba tootmist, siis seda jäätme, jäätme vabaduse protsenti. Ma isegi ei tea, kuidas seda väljendada. Õsõnaga vähem jäätmeid kõigile, et viis pluss selles suhtes päästame planeeti ja kui nad kindlasti raastustavad, siis on ma arvan, et potentsiaali ka sellist meediakajastust ja igasuguseid muid põnevaid asju saada, mis kindlasti müügile ka saitavad. No selge on ju see, et see projekt on üks paljude hulgast, et ma ei usu, et see ainukene on, kus nendel nii-öelda raud tules on, et nad ikkagi näevad vaeva ka muude nii-öelda liinide või siis nii-öelda pipelineis olevate projektide töös hoidmisega, et selles mõttes mulle meeldib ettevõtte puhul see, et ta on kaasanud mingisuguse teadusasutuse ja ta teeb teadusasutusega koostöö, et kuidas nagu töötada välja need maitsed, kuidas töötada välja need tehnoloogiad, et saaks nagu selle maksimaalse hea siidri, et ei tehta seda katse eksitusmeetodit, vaid kasutatakse reaalselt nagu teadust seal taga. Et see on minu vastu väga äge. 
Nii ja siis Siidri kojaga on tegelikult seotud ka teine uudis. Ja see on see, et ettevõtte langetas oma osalust asu 600 euro pealt 200 euro peale. Kuidas tundub? Ja ma arvan, et väga viis pluss mina olen seda trummingu halusest peale tagunud, et need osaluspiirid on liiga kõrged. Ja ma arvan, et see siidikoja kampaaniale tegelikult alluksest tuli natukene kahjuks, et see piir oli 600 eurot. Ma arvan, et mitmed inimesed vaatsid ja, ja siis nad vaatsid, et okei, okay, 600 eurot, see on veidikene liiga palju. Samas kui see koha alluksest peale oleks 200 euro olnud, siis ma arvan, et ta oleks palju kiiremini täitunud ka tegelikult. No tegelikult tänad on täitunud ja selles mõttes on ju suurem küsimus siin taga peidus, et mida rohkem sul investorid on, mida väiksemaks sa selle piiri tood, seda raskemaks tegelikult läheb ju kogu kommunikatsioon ettevõtte ja siis investorite vahel. Et teiselt poolt ma saan täiesti aru, miks ettevõtte pani näiteks selle piiriks 600 eurot, mitte koheselt 200 eurot. No ja aga mis suhtlustelt peale ala mingi uudiskirja ja, ja regulaarsed updateid oodata oleks üldse? Täna ma olen nagu aru saanud, et Palaanis on täiesti fundvaisil luua mingisugune särane keskkond, kus ettevõtte omanikud saavad üksteisega nagu suhelda. Et kui sa oled selles ettevõtte omaniku ringkonnas sees, siis sa saad ka nagu mitte, mitte just ettevõttega, vaid ka teiste investoritega suhelda ideid jagata, et no, kui see hulk läheb liiga suureks ja tänagi kui me vaatame need negatiivsed kommentaare, et on läbi jooksnud, kus inimesed lihtsalt ütlevad, et ei see on mingi võtetu, et kui juhtub niimoodi, et keegi võtab selle väikese osalusega selle ettevõtendel portfelli, Ja siis hiljem ta ei ole nagu nii positiivselt ettevõtte vastu me- meelestatud ja hakkab nii-öelda soppa loopima, et see ei ole ju kellegi nagu heaks eesmärgiks ettevõtte poolt vaadates. Ja siis selles mõttes on tundub nagu mõistlik, et mida vähem investorid sul on, kes tulevad nagu suurema summaga pardale, seda lihtsam on sul manageerida, juhtida seda asja ja tõenäoliselt ei teki sul ka nagu probleeme nende osanikega. Sa suudad ära selgitada talle, kuidas asi toimib. No ja, aga eks on, ütleme see üldine filosoofiline point ka, et kuidas nagu see osaluspõhine ühisraastus peaks toimima, et, et mis on see funktsioon, et kui suur osa selles funktsioonist on see, et sul on reaalselt seda raha vaja, et sa tahad mingit know-how, mida iganes, kui suur funktsioon on see, et tegelikult see on avalik tähelepanu ja tasuta PR. No ja, aga kas ta päriselt täpselt niimoodi tööle hakkama? Ma, ma lihtsalt kardan selles mõttes eriti palju nüüd viimasel ajal, et seda nii-öelda tobedat raha on peale lennanud ühisraastusele nagu väga-väga palju ja viimati ma just enda blogiga kirjutasin ühes teemast natukene, millega Pondora üles võttis, peatselt on sealt ilmselt ka uudiset tulemas sellen ajalt natukene üks blogipostitus on Pondora poolt juba ka tulnud ja on see, et selgitatakse ära nagu investoritele, et kuidas on tänased investeeringud nagu kasumiteeninud et mida näiteks investorit tegid oli see, et nad võrdlasid kii näiteks pankrotistunud laenute põhiosa sellega, kui palju on ettevõtte antud päevaks saanud intresse ja viiviseid. Aga see metsoodika, kuidas nagu need kaht erinevad näitejad peaks võrdlema, on täiesti erinev. Et kui laen pankrotistub, siis sisuliselt, kui ma võtan maksimum laenu välja 10 000 eurot, mul võib minna kuni neli kuud, et see laen oleks mul pankrotis, eks siis punane. Aga kui kaua mul läheb aega, et 10 000 eurot ei need intressidene, no, 30% intressi määra juures väga lihtsa arvutusega nii-öelda see 72 reegel, kus sa 72 jagad siis protsendiga, mis sa peaksid nagu tootlust teenima, antud juhul mina valisin selleks protsendiks 30%, mis on ikka väga kõrge tegelikult, eks ju 72 jagatud 30 tähendab seda, et 29 kuu jooksul suudaksime tagasi teenida 10 000 eurot. No, need ei ole nagu võrreldavad ja tegelikult. 
No ja, aga vaata, see on see koht, et sul ei ole võimalik nagu sinna pädevusfiltrit vahele luua, eks? kes investeerib, et investeerib ainult tarkraha investeerivad ainult inimesed, kes on teemas. Paratamatult on see, et kui sa oled nagu sinna avalikule turuplatsile sinna foorumile tulnud, et me nüüd tahame raha, siis noh, paratamatu on see, et tuleb seda paksu nahka kasvatada igasuguse kriitika koha pealt. Ja, seda küll. Ma lihtsalt mõtlen seda, et et kui sul see barjäär on kõrgem, siis võibolla see nii-öelda kõige tobedam raha ei roni sisse. No seda küll lähim see, kui see piir oleks mingi 10 euri, siis läheks seal veidike keeruliseks. Kus juures UK põhine Seedress on siis näiteks selle peale läinud, et nemad on omad kümne naela väärtuses juba need osakud välja. Aga seal on see rahastamise tehnoloogia natuke teistsugunega. Ja, ja see on ka see fenomen, et kuna sa kümne naela kaupa võtad, sul on need ettevõtted seal portfellis nii palju, et sa ei suuda neid kõiki nagu individuaalselt trackide ka, kui see just nagu ülisuur fanat ei ole. Eks? Eestis ma arvan, et fanbaisiga ei päris tükka aega seda probleemi, et mul on 150 ettevõtted portfellis, et ma enam ei tea, mis nad kõik teevad. Eks? Et praegu on see, et aha, mul on viis tükki, nagu et ma mitu aastat jälgin, mis nad täpselt teevad. No loodame, et ikkagi fanbais saab ka selles mõttes oma pipeline käima ja hakkab ettevõtted peale tulema rohkem ja rohkem. Aga ma räägin korda sellest Siidressi tehnoloogias siis võrreldes, mis siis Fundwise ka erinevat on, on see, et Siidress ostab ise enda nimele selle tükki ettevõttest, et näiteks kui oletame, et Fundwise pakub Siidri kojasse investeerimise võimalust on ja Siidri koda on nõus andma 10% ettevõttest ära 60 000 eest, siis iga inimene saab Siidri koja osakut enda nii-öelda väärtpaberi kontole Eestis Eks siis sa otse ostad ettevõtjalt selle osaku, aga Siidris näiteks kasutab sellist lahendust, kus nemad korjavad raha kokku investoritelt, ostavad ise oma nimele selle investeeringu ja siis loomulikult seal sees sa võid ju proportsionaalselt jagada neid kui väikseks tahes. Eks siis miks ka ei saanud nagu ettevõtjat väga tihti oma minimaalselt panust alla poole tuu oligi see, et ettevõtte valuatsioon lihtsalt kannatab sellel. Seda küll. Aga noh, ei sellesõttes 5 pluss, et ikka kaks projekti on lahastatud saanud, ehkki saab sealt ka juhtumisi kolmas, et ma on tõen igastest põnevusega uusi projekte, mis välja tuleb, et kes on need firmak, kes julgevad niimoodi minna turule. Oleks see põnev näha, aga tegelikult rahvusvahelis ettevõtte, näiteks mingisugune Läti ettevõtte tuleb kaasama raha või, või Soome või, või miks mitte Jaa. Rootsi, aga ma tänaval siis ka arvan, et Fundwise on suuresti suunatud Eesti turule vähemalt. Ma ei ole kuulnud kusagilt, et nad tahaksid minna välja poole. Kas... Ma arvan, et seal on see majandusik juriidiline pool piisavalt keeruline, et tasuks enne ühes riigis korralikult väsi käima saada. Mm-hmm. Okei, okay. aga igatahes ma tõepoolest loodan, et tuleb veel häid ettevõtteid, huitavad ettevõtteid Ja, ja et see ei jääks ka siis nii väga just interneti startupide põhiseks, et me tahaks näha sellest metalli ja rauda just <laughs> nagu reaalselt turule tulemas ja, selleks äge, äge. <laughs> nii, aga remargi korras siis tahaks tuua välja sellise asja et peatselt on toimumas Londonis üks üritus ja 20-21 oktober toimub siis Lend It konverents, mis on siis 100% pühendatud ühisrahastusele, ehk siis aegajalt info, millega, millest meie Tauriga räägime pärineb lenditist ettekannetes olevast infost ja noh, selles suhtes huvitav ettevõtmine, et see on igasugused suured portaalid nagu Sopa ja Funding Circle ja Reitsetter ja, ja kõik muu aga näiteks on olemas ka Mintos ka Pondora on see aasta, Pondora on ka vist eelmine äkki ka isegi üle eelmine aasta vist oli eelmine aasta oli kindlasti ja, et 
tegemist on siis põhimõtteliselt see huus huu nagu ühisel aastusmaailmas, et seal tavaliselt tuleb sellist väga huvitavad filosoofilist diskussiooni ja teise poolt ka sellist tuleviku trende, kus ikkagi räägitakse, et kes mida teeb ja kuhu poole nad liiguvad, et näiteks see sama Pondora reiting mis tuli Turule, sellest tegelikult ju osaliselt oli näiteks lendit konverentsil enne räägitud, aga see kuidagi Eesti investorite, nii see info üldse ei jõudnud, sest et see oli ka põhimõtteliselt ainukene koht, kus sellest räägiti. Ja no loomulikult kõik ettevõtted tahavad ennast nii-öelda näidata parimast küljast ja see on see koht ka tegelikult, kus nende uute uuendustega välja tulla, miks ka siis mina nagu, soovitan hiil jälgida lendite konverentsid, videod kindlasti tulevad ülesse ka tehakse live ülekannet minu teada Nii et jälgige kindlasti, mis toimub, sellepärast, et sealt võite just teada saada uusi suundi. Ja, ja noh, kui mõni mõtleb, et võiks uukaasse minna, siis muidugi võiks uukaasse minna, aga pilet põnegusel hetkel maksab 900 naela, mis on siis kuskagi mingi 1100-1200 eurot, enam vähem, ma pole kindel, kuidas naela kurs hetkel on. Ja kui 30. september ei ole registreerunud, pärast seda on 1200 naela, et noh, miks on pilet nii kallis? Esiteks sellepärast, et no, ilmselgelt piiratud hulk inimesi maab sisse, aga teine ongi see kohta, et see on see huus huu, et selle valdkonna kõik tipud on seal põhimõtteliselt olemas. Peaks plaani võtma kunagi tulevikus minna? See oleks äge, aga jah, loomulikult ei olegi mõte, et ju pakkuda mingisuguse 10 euroga piletit üritusel, kus tegelikult see kontaktibaas network on lihtsalt nii palju väärt ja, ja ettevõtted ka tulevad selle motivatsiooni eesmärgiga sinna, et neid ei segata suvalist inimeste poolt, vaid sul on ikkagi kindel huvi, sul on kindel tahe seal osaleda. See on nii kootunud, neid ei segata mingit suvalist inimeste poolt. Aga noh, põhipoint on see, et pööbel pole tere tulnud. <laughs> no kui sa raha on, siis oled jah. Kui raha on, siis oled, jah. Aga, aga tasub jälgida, eks me kindlasti teeme lühikokku võtta ka olulisemaltast asjadest, sest et kindlasti tasuks jälgida, et mida Pondora seda tägib, sest et Pondora on aega ajalt mingit tuleviku perspektiivis täilike pomme nagu mingitel suvalistel välisettekannetel välja öelnud. No just nii on. Aga enam kui me lõpetame, siis Kristi, räägi korra, kuidas sul läheb blogiga? blogiga? Money is your friend. Uh, ma ei tea, täiesti toimib. <laughs> mis uusi postitusi on tulemas, mis sa plaanid, milles sa kirjutanud oled? Uh, kuule tead, ma olen septembri kuus täega läiskunud, sest ma eksin kooli ja siis ma olen mingi neli postitust kirjutanud, aga tegelikult ma lubasin endale, et enne jõule ma kirjutan sarja postitusi nagu hüüne ala ABC, et kuidas oma asjad korda saada, sest ma hiljuti koolitasin näismest, et lubis sellist, sellise huvitava nimega koolitust, et kuidas alustada investeerimisega mm-hmm. ja seal oli nagu hästi äge positiivne tagasi seda ja siis ma mõtlesin, et see tuleks kõik kirja panna, et nüüd inimestele, kes ei jõudud kuulema, et saaksid ka asjad, miskit asja liku. Okei, okay, väga äge. On midagi veel tulemas põnevat? Kindlasti on midagi põnevat tulemas, aga ma hetkel ei tea, mis no. see on. Okei. Okay. No selge, aga ma arvan, et siis nendest toonides lõpetame et lugega kindlasti meie blogisi investeerimisraadud kuulake ja loodame, et Facebooki grupp saab ka uusi inimesi juurde, et finansvabadus on vist see täeg äh, jah, kust võib meid leida investeerimisraadio Facebookist võib leida ja õsõnaga meile võib kirjutada joonistada, vihjeid saata ja niisama tore olla just, aga seniks, tšau tšau
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.